0: Oi? Oi? Tá, e a entrada? <risos>
1: Então aqui estamos nós. Boa noite, tia Mai.
0: Boa noite, tia Rony. Tudo bem?
1: Tudo. Não estavas a ouvir nada da entrada.
0: Não. <risos> sempre uma coisa nova, mas...
1: <risos> é verdade, é verdade. A gente tem sempre uma surpresa é. no Dropcast, é no nosso, nunca é nas igual nossas lives.
0: A rotina não é a nossa praia mesmo.
1: <risos> De todo. E hoje, e hoje, então, nem pensar. Como é que estão aí as, as tuas novidades? Tá a correr bem a viagem?
0: Tudo, tudo certo. Tava com saudade de gravar.
1: Muito <risos> bem. E nós todos com saudades tuas. Na semana passada, na segunda-feira, segunda na live, já muita gente perguntando, e a Tia Mai, e a Tia Mai, eu falei, calma, na semana que vem tá de volta.
0: É, muito parece bom. mais do que uma semana.
1: É verdade, é verdade, passa muito depressa. Bom, Tia hum. Mai, hoje nós temos aqui uma, uma mensagem de uma mãe que diz que a bebê dela tem um mês e 15 dias e está fazendo agora a transição da sonda para mamadeira, ou para o verão, porém com muita dificuldade, porque ela não tem o apoio do lábio para vedar a mamadeira na boca não mama direito e, por consequência, não ganha peso. Fica preocupada como será a alimentação até a cirurgia. Então ela pergunta, é regra a cirurgia do lábio ser feita apenas com seis meses? É possível fazer antes?
0: Bom, São essas as
1: dúvidas desta mãe que a gente vai esclarecer hoje. Por onde é que a gente começa, Tia Maia?
0: Né? <risos> então, inicialmente é, falando sobre que tem diversos protocolos, né? É, depende da equipe que está tratando o paciente. Nem sempre é com seis meses a cirurgia. Tem também outros protocolos, por exemplo, é, que eles levam a regra dos 10, né? Que são 10 semanas de vida. 10 eh, libras de peso, 10, eh, 10 de hemoglobina e 10 mil leucócitos. Então, muitas vezes tem crianças que atingem essa regra dos 10 com 3, 4 meses de vida. E né, tendo essas condições, então é possível eh, fazer uma avaliação eh, pré-cirúrgica uma avaliação de, de, da equipe da anestesia para avaliar o risco cirúrgico, que já falamos disso em outros episódios anteriores. É, e então, daí, eles é, determinam que é possível fazer a cirurgia. Tem vezes que Isso. tem outras equipes que escolhem melhor, então, por conta assim da idade do paciente. Só que muitas vezes, infelizmente, tem crianças que com seis meses ainda não tem condições de, é, talvez assim, vamos falar de uma forma mais, mais tranquila, assim, aguentar, né, passar de uma forma mais tranquila uma cirurgia e um pós-cirúrgico. Então, nesse caso específico dessa mãe, eu acho que está faltando um pouco de orientação de uma equipe especializada, né, que Sem nesse dúvida. caso... Uma fonoaudióloga é a principal pessoa na equipe é, multidisciplinar que vai orientar sobre é, fazer uma alimentação nutritiva, né? uma mamada nutritiva, que muitas vezes assim, é, é feita com diversos tipos de mamadeira, com outros materiais tipo silicone, né? o bico, que oferece menos resistência e assim a criança consegue se alimentar melhor.
1: Alteração da posição, da amamentação.
0: Exatamente. Então, são várias orientações que uma, uma equipe ou uma profissional que tem experiência nessa área vai conseguir é, passar direitinho. E assim, essa transição de uma sonda para é, uma alimentação oral, né? vai ser bem mais tranquila e diferente. Então, é, pensar em uma cirurgia antes da época não é nem pela questão das semanas ou dos meses de vida, senão pelas condições da criança. Se tem um peso ideal, se avaliando o risco cirúrgico, falam que tem condições para fazer essa cirurgia. Então, acho que não, é, não depende mesmo da idade é, do paciente, senão das condições físicas. Então, a, o primeiro objetivo de, um, de uma equipe, de, uma, de um profissional que avalia uma criança, é sobre a, uma alimentação nutritiva que vai dar condições para a criança passar pela cirurgia. Mas também levando em consideração que a cirurgia não é o único processo dessa jornada de um fissurado. Claro.
1: Claro. E é importante nós não, não deixarmos de referir exatamente essa questão que a mãe coloca como essa palavra que é importante, que é regra. Regra, na realidade, aqui aplica-se mais protocolo. E os protocolos são exatamente um conjunto de, de atitudes, de ações terapêuticas que é entendido por um determinado grupo fazer de forma que seja reprodutível em várias partes em várias situações, em vários, em vários pacientes, de forma a obter o melhor rendimento. Então, quando se estabelece um protocolo, esse protocolo está baseado na, numa série de estudos, numa série de experiências de várias equipes, de, de foro é, mais amplo possível, para gerar aqui uma média que seja aceitável para que haja uma referência, um valor referencial de quando é que será a melhor eh, altura para se fazer essa intervenção. E lembrando que ah, há uma relação de, de, de que a May referiu aqui importante, uma relação de custo-benefício, em que quanto mais cedo se faz a intervenção, melhor podem re, resultar as cicatrizes e os tecidos pela, pela característica de, de, de jovialidade das células, mas, por outro lado, vai aumentando a morbilidade dessa intervenção. Quanto menos, menos capacidades, quanto menos estatuto ponderal essa criança tiver, mais riscos ela vai incorrer no ato cirúrgico. Então, o objetivo é encontrar uma zona de equilíbrio e depois perceber que a, a alimentação só por si é um fator que vai determinar essa aquisição do estatuto ponderal, mas essas crianças podem, eventualmente, mesmo atingindo a capacidade do estatuto ponderal de serem operadas, por vezes, em alguns protocolos, essa situação se estende para outros tempos maiores do que os seis meses. E nós podemos, por exemplo, referir que em alguns centros, em alguns protocolos, quando nós temos, estamos em presença de uma fenda bilateral, em alguns protocolos a, a cirurgia é feita em duas etapas, o que logo a partida vai interferir com essa, com essa questão também do tempo de encerramento do lábio. E o encerramento do lábio não será o único fator, porque não é absolutamente apenas a criação de pressão intraoral negativa que vai fazer com que essa criança tenha capacidade de se nutrir pela amamentação. Há outros fatores... E a gente já citou aqui, nomeadamente, em relação à forma e à postura de colocar essa criança na hora da amamentação, a posição dessa criança em relação ao peito materno no que diz respeito à, à, à característica ou à lateralidade da sua fissura, da sua fenda labial. Portanto, há muitos fatores e aí sim, voltamos ao mesmo. É muito importante a equipa multidisciplinar e a terapeuta da fala, a fonoterapeuta, estar presente para ajudar nessa orientação. E eu penso que é, ficou esclarecido essa, essa situação. É possível fazer antes, mas é, tudo vai depender daquilo que a Tia Mai explicou, se há ou não há condições para isso. Certo, Tia Mai?
0: Exatamente. Certíssimo. Alguma
1: coisa a acrescentar?
0: Não, estou muito feliz de voltar. <risos> e, bom, a gente espera que, que tenha respondido a dúvida e qualquer coisa contem com a gente sempre, né?
1: Exatamente, nós estamos cá para isso. Então é isso, agradecemos pela sua participação e companhia. E se você aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, com uma amiga, um familiar, eu tenho a certeza de que todos vão gostar e aproveitar, compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo.
0: Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podvin Live por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis no na descrição desse episódio. Então, até o próximo encontro.
1: Tia Mai, já viste os filmes da Marvel?
0: <risos> já alguns.
1: <risos> e se a gente agora fizesse um... Tipo o filme da Marvel, e fizesse <risos> mais uma informação. <risos> Eu quero só aproveitar essa oportunidade primeiro para comemorar o retorno das lives. Uh -huh. e... <risos> 40 semanas bem só, de edição é quase Dropcast um ano já em alta <risos> 40 <risos> semanas de emissão muito bom, pessoal até sempre e obrigado